0: ¡Aló, aló, aló! ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con nuestro libro. Vamos a hablar sobre algo que en mi opinión es súper básico, pero tan difícil, de verdad tan tan difícil de controlar, que es la importancia de vivir el momento presente. Y vamos a ver qué nos dicen. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente. Vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye el meollo de una vida positiva. Si lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay, y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Una cosa es segura, que no puedes vivirlo hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho de que vivimos en una cultura que quita importancia al presente y a la hora. Ahorra para el futuro, piensa en las consecuencias, no seas hedonista, piensa en el mañana, prepárese para la jubilación. Evitar el momento presente es casi una enfermedad de nuestra cultura y continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro. Si llevamos esta actitud a sus conclusiones lógicas, nos daremos cuenta de que se trata no solo de evitar el goce ahora, sino de evadirse para siempre de la felicidad. Cuando llega el futuro, este se convierte en presente y debemos usarlo para preparar el futuro. La felicidad es algo que sucede en el mañana, o sea, algo elusivo, falaz. La enfermedad de evitar el momento presente adquiere muchas formas. He aquí cuatro ejemplos típicos de comportamiento evasivo, que estoy seguro que mucho nos ha pasado alguno de estos. Chéquenlos. La señora Sally Ford decide irse al bosque a respirar aire puro, gozar de la naturaleza y ponerse en contacto con sus momentos presentes. Mientras pasea por el bosque, deja divagar su mente y la enfoca en todas las cosas que debería estar haciendo en su casa. Los niños, la compra, la casa, las cuentas que hay que pagar, ¿estará todo bien en casa? Luego, en otros momentos, su mente se proyecta hacia todas las cosas que tendrá que hacer cuando salga del bosque. Se perdió el presente, ocupado por sucesos pasados y futuros, y la encantadora y rara ocasión de disfrutar de un momento presente en contacto con la naturaleza se ha perdido para siempre. La señora Sandy Shore se va a las islas para disfrutar de unas vacaciones. Se pasa todo el tiempo bronceándose al sol, no por el placer de sentir los rayos de sol sobre su cuerpo, sino que anticipándose a lo que le dirán sus amigos cuando vuelva a casa con un precioso bronceado. Su mente está concentrada en el futuro, y cuando ese momento futuro llegue, ella seguirá, perdón, ella sentirá no poder estar de vuelta en la playa tomando el sol. Si tú crees que la sociedad no fomenta este tipo de actitudes, piensa en el anuncio comercial de un producto bronceador. Os odiarán más cuando volváis a casa si usáis este producto. El señor Neil Prayer tiene un problema de impotencia. Cuando está experimentando el momento presente con su esposa, su mente empieza a divagar y a pensar en sucesos pasados o futuros, y el presente se desvanece. Cuando finalmente logra concentrarse en el momento presente, se imagina que está haciendo el amor con otra persona mientras ella igualmente piensa en su amante. El señor Ben Fisher está leyendo un libro y haciendo lo posible por concentrarse en lo que está leyendo. De pronto, se da cuenta que su mente ha partido en una excursión mental. Su mente no ha absorbido ni una sola idea. Estaba evitando el material escrito en esas páginas, aunque sus ojos se enfocaban cuidadosamente cada palabra. Literalmente estaba participando en el ritual de la lectura mientras ocupaba su momento presente en pensamientos que se referían a la película que había visto la noche anterior o el examen del día siguiente. Puedes disfrutar maravillosamente del momento presente, ese tiempo huidizo que siempre está contigo. Si te entregas completamente a él, si te pierdes en él, absorbe todo lo que te brinda el momento presente y desconéctate del pasado que ya no existe y del futuro que llegará a su tiempo. Aférrate al momento presente como si fuera el único que tienes y piensa que recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. A menudo la evasión del presente conduce a una idealización del futuro. En el futuro, en algún momento maravilloso del futuro, cambiará la vida. Todo se ordenará y encontrarás la felicidad. Cuando llegue ese momento tan importante y suceda lo que esperas, tu graduación del colegio o universidad, el matrimonio, un niño, un ascenso, etc., entonces empezará la vida en serio. Y lo más probable es que cuando llegue ese momento y ocurra el suceso esperado, tendrás una gran desilusión. Nunca podrás ser lo que esperabas. Trata de recordar tu primera experiencia sexual. Después de una espera tan larga, los orgasmos no tenían carácter de jubileo ni la violencia de un ataque epiléptico, sino más bien, sino más bien un preguntarse entre divertido y extrañado por qué la gente hacía tanta alaraca respecto al sexo. Quizá también una sensación de ¿es esto realmente todo? Claro que cuando algo que te sucede no está a la altura de tus expectativas, ese es otro tema, las expectativas, puedes librarte de la depresión que ello te produce empezando a idealizar de nuevo. No dejes que este círculo vicioso se convierta en un estilo de vida para ti. Interrúmpelo ya, ahora mismo estratégicamente con algo que te, que te llene y te haga sentirte realizado en el momento presente. Hace años, en 1903, Henry James dio esos consejos en su novela Los Embajadores. Vive lo que puedas vivir. No hacerlo es una equivocación. No importa mucho lo que hagas siempre que tengas tu vida. Si no has tenido eso, ¿qué has tenido? El momento apropiado es cualquier momento que uno aún tiene la suerte de tener. Vive. Si miras hacia atrás lo que ha sido tu vida, como lo hizo Iván Illich en la novela de Tolstoy, descubrirás que es muy raro que te lamentes o te arrepientas por algo que has hecho. Es lo que no has hecho lo que te atormentará. O sea, que el mensaje está muy claro. Hazlo. Haz cosas. Valora el momento presente. Aférrate a cada momento de tu vida y saborealo. Dale importancia, valoriza tus momentos presentes. Piensa que si los desperdicias son actitudes autofrustrantes, los habrás perdido para siempre. El tema de la concienciación, conscien ha de ser concientización, del momento presente, aparece en todas las páginas de este libro. La gente que sabe coger el vuelo ese momento presente, la gente que sabe coger al vuelo ese momento presente, y sacar de él todo el provecho posible, maximizarlo, es la gente que ha escogido vivir una vida libre, eficiente, efectiva y plena. Y esa es una lección que todos y cada uno de nosotros puede hacer. Dos tipos de necesidades pueden motivarte a elegir una vida plena y feliz. La forma de motivación más común se llama imperfección o motivación por deficiencia. Y el otro tipo es el más sano, se denomina motivación de crecimiento y desarrollo. Si colocas una piedra bajo el lente de un microscopio y la observas con cuidado, notarás que no cambia nunca. Pero si pones un trozo de coral bajo el mismo lente, podrás darte cuenta que éste crece y cambia. Conclusión el coral está vivo, la piedra está muerta. ¿Cómo notas la diferencia entre una flor que está viva y una que está muerta? La que está creciendo es la que está viva. La única verdadera prueba de la vida es el crecimiento. Esto también es cierto en el universo psicológico. Si estás creciendo, quiere decir que estás vivo. Si no estás creciendo y desarrollándote, es igual que si estuvieras muerto. Tu motivación puede provenir de un deseo de crecer y desarrollarte más que de un deseo de reparar tus deficiencias. Si llegas a reconocer que siempre podrás crecer, mejorar, desarrollarte, volverte cada vez más y más grande, ya es suficiente. Cuando decides quedarte inmovilizado o experimentar emociones dolorosas, entonces habrás hecho una decisión de anticrecimiento. La motivación del crecimiento y el desarrollo implica usar tu energía vital para alcanzar una mayor felicidad más que para tener que mejorarte a ti mismo porque has pecado o porque de alguna manera estás incompleto. Uno de los corolarios de la elección del crecimiento y desarrollo como motivación es el dominio de ti mismo en todos los momentos presentes de tu vida. Tener dominio de ti mismo significa que tú eres el que decides tu destino, que no eres de los que contemplas con perdón, que no eres de los que contemporizan ni de los que se amoldan a lo que les brinda la vida. Más bien que escoges lo que tu mundo será para ti. George Bernard Shaw lo expresó muy bien en una obra de teatro, La profesión de la señora Jarren. La gente siempre le echa la culpa a sus circunstancias por lo que ellos son. Yo no creo en las circunstancias, la gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quieren y si no las encuentran, se las nacen, se las hacen, se las fabrican. Pero acuérdate de lo que se dijo al principio de este capítulo. Cambiar tu manera de pensar o de sentir o de vivir es posible, pero nunca fácil. Seamos hipotéticos por un momento. Si te dicen amenazándote al mismo tiempo con una pistola que dentro de un año vas a tener que hacer algo muy difícil como correr una milla en cuatro minutos y 30 segundos o lanzarte del trampolín más alto de la piscina con un estilo impecable y que si no lo haces te fusilarán, seguro te dedicarías en cuerpo y alma a entrenarte para lograr estos objetivos hasta que te llegara el momento de actuar. Estarías entrenando tu mente al mismo tiempo que tu cuerpo, porque es tu mente la que le dice a tu cuerpo lo que tiene que hacer. Te entrenarías constantemente, sin cesar, sin caer en la tentación de abandonar tu empeño o disminuirlo. Y cumplirías tu, com tu cometido y salvarías tu vida. Este pequeño cuento de hadas está destinado, por cierto, a demostrar algo. Nadie pretende cambiar su cuerpo de un día para otro. Y sin embargo, Muchos esperamos y pretendemos que nuestras mentes sean capaces de un cambio repentino. Cuando tratamos de aprender un comportamiento mental diferente, pretendemos probarlo una vez y que luego se convierta instantáneamente en parte de nosotros mismos. Si realmente quieres liberarte de las neurosis, realizarte y controlar tus propias emociones, si realmente quieres alcanzar la felicidad del momento presente, Necesitarás aplicar el mismo tipo de disciplina rígida que necesitaste para aprender a pensar de forma autofrustrante, pues tendrás que desandar el camino mental que has seguido hasta la fecha. A fin de lograr plenamente este tipo de realización personal, tendrás que repetirte hasta el cansancio que tu mente te pertenece y que eres capaz de controlar tus propios sentimientos el resto de este libro estará dedicado a tratar de ayudarte a conseguir tus propios fines haciendo precisamente que empieces por enunciar repetidamente esos temas. Tú puedes escoger lo que más te convenga y tus momentos presentes son tuyos para que tú los disfrutes si realmente decides estar a cargo de ti mismo. Muy bien, ese estuvo cortito. Le voy a, a, este, a parar aquí porque el siguiente capítulo, capítulo me cambia un poquito el tema, que al final pues, va todo junto con pegado, ¿no? Pero vamos a hablar sobre el primer amor en el siguiente capítulo. A ver si no nos se nos salen las lagrimitas, ¿eh? <risa> bueno, entonces enseñémonos a vivir el momento presente. Es aparentemente tan fácil pero cuando lo practicas, ustedes analícenlo y, y la mente se va de viaje a mil lugares, en lugar de estar presente. A mí me pasa todo el tiempo. O sea, hay que trabajar, hay que trabajar con eso. Besitos a todos. Dediquen un momento a su presente, con su gente o ustedes solos. Y nos vemos en la próxima para hablar del primer amor. Adiósito.